0: Сегодня в выпуске. Это
1: я еще помню из курса биологии школьного. Касаются
0: непосредственно нервов периферических, которые отходят от спинного мозга. Все-таки, наверное, есть симптоматика, да, которая вот характерна для данной группы болезней. Когда уже в организме
1: что-то происходит, но пока ни доктор, ни сам пациент не могут увидеть никаких
0: клинических симптомов. Такой экзистенциальный философский вопрос я вам задам. Ставит ли она точку в диагностической одиссеи пациентов? В школе на уроках физкультуры не получалось никак качать пресс. Для всех ли заболеваний из этой группы нервно болезней разработана терапия?
1: Не стоит никогда терять надежду, и сейчас это все развивается мильными шагами, и это всегда очень радует.
0: Добро пожаловать в подкаст на генном уровне. Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук заведующая организационно-методическим отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. Добрый день, дорогие друзья! С вами второй сезон научно-популярного подкаста «На генном уровне». Это подкаст Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. И в нашем новом сезоне мы хотели бы остановиться на интереснейшей теме большой группе заболеваний, которая называется нервно-мышечные болезни. Эти болезни могут манифестировать, как и у детей с рождения, так и часто встречаются у взрослых пациентов. И, собственно, об этом мы сегодня и хотели поговорить. В качестве такого небольшого тизера я бы хотел бы отметить, что у человека насчитывается более 650 скелетных мышц в организме, которые отвечают за движение мимику лица, дыхание. И чтобы сделать всего один шаг, задействуется около 200 мышц. Ну, собственно, суммарная распространенность нервно-мышечных болезней на сегодняшний день составляет 27 на 100 тысяч человек. Итак, давайте, что называется, начнем сначала. Разрешите представить нашу сегодняшнюю гостью. У нас сегодня в студии старший научный сотрудник научно-консультативного отдела медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова, доцент кафедры генетики и неврологических болезней Института высшего и дополнительного профессионального образования медико-генетического научного центра, кандидат медицинских наук Айсулу Фандировна Муртазина. Айсулу Фандировна, добрый день. Добрый день, Елена Сергеевна. Рада вас видеть в нашей студии. Ну что ж, Слов Фантировна, первый вопрос, который хотелось бы сразу же вам задать: скажите, пожалуйста, для наших слушателей, что же это за такая огромная группа да, гетерогенной нервно-мышечных болезней и вообще с какого возраста эти заболевания начинают развиваться?
1: Да, хотелось бы начать с самого начала: о том, что вообще, в принципе, сама неврология, я сама врач-невролог, неврология на сегодняшний день настолько широкая область медицины, что она сама по себе делится на разные области. и Наши нервные. Нервная система сама по себе тоже делится на центральную и периферическую. К центральной нервной системе относится головной спиной мозг, к периферической нервной системе, соответственно, нервы, которые соединяют нашу центральную нервную систему с мышцами и
0: с другими органами. Это я еще помню из курса биологии школьного, <laughs> вот это вот головной спиной мозг, да. <laughs> да,
1: да, ЦНС. Ну вот мы как-то привыкли в общепринятом таком смысле расценивать неврологические болезни как что-то касающееся исключительно головного мозга или там спинного мозга, а у периферических нервах и мышцах зачастую забывается. Хотя вот как раз-таки эта область, нервно болезни она настолько большая и в ней настолько много разных нозологических форм, то есть болезней, которые требуют отдельного изучения, и мы как раз-таки занимаемся именно этим. И нервно-мышечная болезнь, в свою очередь, тоже можно разделить на разные группы, подгруппы. Ну вот для такого более удобного клинического подхода мы делим нервно-мышечные болезни на глобально четыре уровня. Те, которые касаются клеток спинного мозга, те, которые касаются непосредственно нервов периферических, которые отходят от спинного мозга, и мышечные болезни, те, которые затрагивают непосредственно первично мышечную ткань. Но, конечно же, нужно еще не забывать о четвертой группе – это нервно-мышечные соединения, так называемые синапсы, и есть болезни, которые связаны с поражением именно этих структур. То есть именно
0: синапсов тоже школьного курса биологии, да, насколько мы помним, мне кажется, напомним так немножко да, нашим слушателям, то есть это такие структуры да, в нашем организме, в нервной системе, может, вы меня поправите, которые переводят импульсы, то есть есть прессинаптическая мембрана, насколько я помню, синаптическая щель и синаптическая мембрана. Да,
1: совершенно верно. То есть на нас еще импульсы должен как-то переходить от нервной терминали к мышце, да, и, соответственно, затем уже мышца возбуждается и совершается движение. Но следует также, конечно же, помнить, что есть периферические нервы не только двигательные, есть и чувствительные. Это тоже относится, по сути, к нервно-мышечным заболеваниям, потому что есть так называемые, например, наследственные моторно-сенсорные в принципе, любые поля нейроп и чувствительные волокна, и двигательные волокна, соответственно, тут тоже разные
0: будут симптомы и признаки этих болезней. Айслу Фанзирна, а какие основные формы нервно-мышечных болезней вот известны на сегодняшний день?
1: Это довольно сложный вопрос, потому что говорить об отдельных формах нервно-мышечных болезней сложно в силу их большого разнообразия. Поэтому мы предпочитаем апеллировать такими терминами, как именно группы болезни. а уже в этих группах выделяйте отдельные подгруппы. Ну, так скажем, если мы говорим про периферические нервы мы можем тут тоже делить эти состояния на те которые в зависимости от того на каком уровне страдает периферический нерв он может страдать на уровне крышка то есть когда выходит из спинного мозга он может страдать на протяжении всем своем да а может страдать только так называемые дистальные то есть концевые участки нервов периферических и в зависимости от этого тоже будут выделяться разные группы заболеваний то есть это даже не будет какое-то одно заболевание а да то, это будут болезни, группы да получается. конечно же следует тут обязательно отметить что что нервно-мышечные заболевания далеко не только наследственные. Тут мы выделяем, опять же, по генезу, по причине наследственные и приобретенные. К приобретенным мы относим воспалительные заболевания, да, например, воспалительные заболевания мышц, uh-huh. это миозиты. Или мы выделяем аутоиммунные заболевания. Но вот очень частое нервно-мышечное заболевание, наследственное. это не гравис, когда как раз таки аутоантитела начинают атаковать определенные структуры в этом нервно-мышечном синапсе, и развивается такая выраженная
0: утомляемость мышц, что как раз-таки и будет основным симптомом этого заболевания. Давайте немножко поговорим вот все-таки про основные симптомы данных заболеваний. То есть, как вы уже отметили, мы понимаем, что эта группа действительно гетерогенная, и, наверное, вот сложно выделить да, какие-то, ну, скажем так, красные флаги, как правильно доктора называют, да, но все-таки, наверное, есть симптоматика, да, которая вот характерна для данной группы болезней.
1: Да, безусловно. То есть нужно уметь, конечно же, заподозрить эти заболевания. И есть основные признаки в связи с тем, что мы говорим про именно периферические нервы, про мышцы прежде всего, то, конечно же, частым признаком этих заболеваний является именно мышечная слабость, ну или повышенная утомляемость. Но здесь мы не говорим про общую утомляемость или про общую слабость, которая может развиваться, там, например, и при вирусных инфекциях да, или при других заболеваниях. Для да, например? Да, конечно, да, да. То есть здесь мы говорим именно про конкретную мышечную слабость отдельных групп мышц. Бывает такое, что пациенту тяжело поднять руки или, наоборот, у него нарушается походка, ему тяжело под подниматься по лестнице или вставать с корточек без опоры. Это все как раз-таки является очень частым симптомом именно нервно-мышечных заболеваний. Но, конечно же, не только вот такие вот двигательные симптомы. Если у пациента развивается анемия, то есть плохо начинает чувствовать кожу в каких-то участках, чаще всего это начинается с ног, когда пациент встает на что-то такое острое, но он не ощущает это как острое, да? или наоборот возникают какие-то мурашки, какие-то неприятные ощущения, то, что называем парастезиями. Конечно же, это тоже будет признаком нервно-мышечного заболевания.
0: А вот есть ли какие-то основные вообще причины возникновения нервно-мышечных болезней? Можно выделить?
1: Да, конечно. Как я уже сказала, действительно нервно-мышечная болезнь это такая гетерогенная разная группа болезней, что тут мы выделяем как наследственные причины, так и ненаследственные причины. Ну, раз мы работаем в генетическом центре, то, конечно же, мы занимаемся в первую очередь диагностикой и изучением именно наследственных нервно мышечных заболеваний, и здесь основными причинами будут, конечно же, возникающие варианты нуклеотидных последовательностей в генах, которые как раз-таки ассоциированы с разными нервно заболеваниями, соответственно, белки, которые являются продуктами этих генов, они могут либо начать неправильно функционировать, либо вовсе отсутствовать, да, и, соответственно, это тоже будет приводить уже к нервно заболеваниям. И эти белки, они могут функционировать как в периферических нервах, так и в телах мотонейронов, то клетки спинного мозга, mm-hmm. да. Так и в мышцах. И нарушение тех или иных белков, конечно же, это является основной причиной возникновения наследственных нервно-мышечных болезней.
0: На генном уровне. Андерина, вот мы сегодня говорим о том, что все-таки да, помимо детского возраста эти болезни, они часто встречаются в практике врачей-неврологов и у взрослых пациентов. Полагаю, вам часто на приеме да, пациенты задают такой вопрос, закономерный, наверное, вопрос касательно вот генетической природы данной группы заболеваний. Почему все-таки эти болезни являются все-таки генетическими, если они вроде как по логике да, достаточно поздно вот манифестируют и, например, в детском возрасте, там, когда пациент растет, они не проявляются, а только там вот после 30 лет. Мы далее поговорим еще об этом. Нам тут писала отзыв одна пациентка, тоже с редким заболеванием. Вот, например, у нее это заболевание развилось после 30 лет. Почему все-таки вот они как бы генетические? Да, Это uh,
1: крайне интересный вопрос, и, конечно же, практически он тоже очень значим. И действительно, многие пациенты на приеме задают этот вопрос, потому что, особенно если в семье никого не было с да, таким то есть заболеванием. Почему именно у меня генетика? Uh, вроде как с рождения все было хорошо, в школе тоже никаких проблем не испытывал, ни физических, ни умственных, но почему-то потом развиваются какие-то признаки болезни. И, конечно же, во-первых, очень тяжело принять больным, что это может быть какое-то генетическое заболевание. Во-вторых, конечно же, они долгое время ищут свой диагноз, наблюдаясь у разных специалистов, потому что не всегда придет в голову, что заболевание, которое началось после 30 лет, может быть наследственным, генетически обусловленным. Но тут, конечно же, довольно много, может быть, объяснений, и до сих пор еще не все эти объяснения известны при разных заболеваниях. Здесь мы, конечно же, в первую очередь должны вспомнить о том, что при любых заболеваниях, будь то наследственное или не наследственное есть такой, так называемый, доклинический период, когда уже в организме что-то происходит, но пока ни доктор, ни сам пациент не могут увидеть никаких клинических симптомов. То есть проявлений, да, по сути, нет? Да, да никаких проявлений может не быть, это так называемое доклинические стадии заболевания и генетические состояния тут тоже ничем не отличаются. То есть какое-то время вот этот вот, так скажем, патологический процесс, он может накапливаться да, в организме и проявиться уже клинически только при достижении какого-то порога значимого. И это одна из основных причин того, почему заболевание проявляется довольно в позднем возрасте. Mm-hmm. То
0: есть условно это какой-то такой, ну, если можно так метафору привести, некий такой спящий да, процесс в организме человека?
1: Да, порой можно. Это, опять же, зависит от компенсаторных возможностей организма. Есть белки у нас в организме, которые выполняют крайне важную функцию. И в таких ситуациях, конечно же, мы уже довольно на ранних стадиях увидим какие-то проявления заболевания. Ну вот, так скажем, многим знаком пример мышечной дистрофии Дюшена, потому что заболевание действительно довольно тяжелое и развивается уже в первые годы жизни у мальчиков. И если тут, опять же, мы проведем определенные лабораторные тесты, порой мы можем увидеть, изменения еще, опять же, до появления каких-то клинических признаков. Здесь я говорю про уровень фосфокиназы, но, тем не менее, даже клинические признаки развиваются довольно рано, потому что вот этот вот белок дистрофин, который поражается при мышечной дистрофии Дюшена, он является очень важным, он является, так скажем, каркасом мышечной клетки, и если происходят какие-то в нем изменения, или вдруг его, в принципе, в клетке нет, опять же, по причине вариантов нуклеотидной последовательности в этом гене, то у нас проявляют мышечные будут возникать уже в возрасте и двух, и трех лет, и, может быть, чуть
0: позже. То есть уже по уровню вот биохимических да, маркеров в данном случае, то есть вот КФК, креатинфосфокиназа. А ли, это а мы даже еще раньше можем увидеть. да, Просто
1: этот показатель биохимический, он не так часто измеряется просто в рутинной практике, угу. а вдруг почему-то увидят, что повышенный печеночные ферменты они повышаются при повышении уровня креатинфосфокиназа. Таким образом, косвенно мы можем уже это увидеть и затем уже измерить непосредственно и Именно уровень этого фермента но не все ведь белки настолько важные есть белки которые выполняют совершенно другие функции какое-то время опять же их функцию могут выполнять другие белки это
0: тоже одна из причин почему может заболевание проявиться развиться позже то есть по сути это тоже история компенсаторная да получается то есть другой белок он берет на себя да вот эту, вот эту функцию ну
1: такие ситуации да. мы тоже конечно же да можем вспомнить то есть тут действительно очень важно именно то какую функцию это белок в нашем организме выполняет. Но еще следует, конечно же, и вспомнить о том, что вот эти вот варианты нуклеотидной последовательности, то что раньше мы называли мутациями, mm-hmm. сейчас мы немножко отходим от этого термина и в предыдущих подкастах уже да, об этом мы тоже об этом много говорили, говорили, да, да по не, не со мной, но сторон, с другими да. нашими коллегами, да. Mm-hmm. Поэтому мы уже сейчас можем употреблять термин варианты нуклеотидной последовательности и тут никак не смущаться, что у нас слушатели не поймут. И да, действительно, вот эти вот варианты нуклеотидной последовательности, у них разные механизмы, как они влияют на функцию белка. Есть, конечно же, вариант нуклеотидной последствий который приводит к полному отсутствию белка, и тогда, конечно же, если не будет даже частичной остаточной функции белка, то, конечно же, заболевание будет начинаться и раньше, и протекать тяжелее. То есть здесь мы тоже можем какую-то такую взаимосвязь выстроить. Поэтому причин довольно много, и поэтому удивляться, почему генетические заболевания могут начинаться только во взрослом возрасте, и даже порой после 40-50 лет. Даже так? Даже так такие. Есть примеры, когда у человека проявляется заболевание только после 40-50 лет, и оно действительно будет обусловлено нашими генами, а точнее вариантами, вариантами генетической которые последовательности.
0: Да. А скажите, пожалуйста, а как наследуются данные болезни, и каков прогноз для потомства при нервно-мышечных болезнях? То есть понятно, что опять-таки мы возвращаемся к истории про гетерогенную группу, да, mm-hmm. и все очень индивидуально, но тем не менее, да, мне кажется, это тоже такой очень важный вопрос.
1: Да, если мы говорим именно про наследственные нервно-мышечные заболевания, то Здесь мы прежде всего должны сказать, что нервно-мышечные болезни ничем от других наследственных групп болезней mm-hmm. не отличаются, и здесь нет какого-то только одного типа наследования, а разные типы наследования, которые мы знаем, могут встречаться в зависимости от того, какое это заболевание. Есть и болезни с сотоасонно-доминантным типом наследования, это когда независимо от пола риск передачи заболевания от поколения к поколению составляет 50%, очень высоко высокий риск передачи, но это опять же не означает, что обязательно кто-то из родителей должен болеть. Опять же, в предыдущем одном из подкастов вы говорили о вариантах Денова. Этот вариант Денова, он как раз-таки может возникнуть у одного из представителей семьи, но далее уже своим потомкам будет такой же риск передачи 50%. Есть болезни и с аутосомно-рецессивным типом наследования, когда болезнь развивается только в том случае, если мутация на обеих, ну, то есть, я опять же сказала мутации, но на самом деле мы говорим, опять же, вариант наглядельной последовательности, yeah, yeah. На, мамы, обеих, на обеих копиагены, mm-hmm. да. То есть, один вариант пришел от папы, другой от мамы. Они, папа и мама, являются носителями, они клинически здоровы, нет никаких проявлений болезни, но у ребенка, если он унаследовал, а риск наследования 25% при каждой беременности, об этом mm-hmm. тоже нужно помнить, тоже высокий риск, то в этом случае, если два варианта в одном и том же гене, то заболевание может развиться и Завьется, если это патогенный вариант. Но опять же, нужно еще и помнить о том, что есть типы наследования, которые связаны с полом. Да? Это эксцепленные типы наследования. И есть их эксцепленные доминантные, когда болеют и мальчики, и девочки. Но, как правило, мальчики болеют тяжелее. Здесь мы можем привести такой пример, как наследство моторной нейропатии. Как раз таки сцепленной, она классифицируется как X1. Здесь мы видим проявление у женщин, как правило, уже в позднем возрасте. То как раз о чем мы говорим.
0: То есть это uh, где-то лет 30.
1: Да, могут, могут развиться uh-huh. признаки заболевания только после 30 лет. Uh-huh. А вот у мальчиков, как правило, уже в детском, ну подростковом возрасте признаки болезни будут. И эксцепленный рецессивный тип наследования. Здесь уж таким ярким примером является как раз-таки мышечная дистрофия Дюшена, когда мы знаем, что болеют мальчики. Ну, только мальчики. Да. Uh-huh.
0: А вот все-таки касательно прогноза, давайте вот на миодистрофию дистрофии дешевле Бекера да, разберем. Uh-huh. Если в семье мальчик с этой патологией, и семья хочет получить, планировать там, вторую беременность, например.
1: Да, как если в семье случае? уже есть больной мальчик, то, конечно же, мы должны, в принципе, обязательно протестировать и поискать да, ту мутацию, тот вариант, который выявлен у мальчика в семье, у его мамы, потому что при таком типе наследования, как исцепленный рецессивный, мама может быть носителем угу. варианта патогенового, но при этом у нее практически не будет никаких проявлений, и она может даже об этом не знать. Соответственно, обязательно нужно узнать, является ли она носителями. Уже от этого будет дальше как раз таки отталкиваться наш прогноз. Если мама является носителем данного варианта, то в этом случае у нее риск рождения больного мальчика 50%, потому что у женщин 2 хромосомы, у нее на одной х хромосоме есть этот вариант, и риск рождения мальчика у нее, соответственно, тоже 50%, именно что у мальчик будет с этой
0: же патологией. Ну, то есть в любом Это случае в такой семье в первую очередь нужно обратиться за консультацией к врачу генетику, да, и планировать деторождение? Да, конечно.
1: Обязательно в таких ситуациях мы всегда рекомендуем именно консультацию генетика с целью планирования дальнейших беременностей.
0: На генном уровне а Слово, Анзирна, давайте немножко про диагностику поговорим На сегодняшний день как проводится диагностика Нервно-мышечных болезней И вообще что она дает Скажем так, такой экзистенциально-философский вопрос Я вам задам Ставит ли она точку в диагностической Одиссее, да, У пациентов Потому что вот вы в начале нашей беседы Упоминали о том, что действительно зачастую И взрослые пациенты, они очень долгий путь проходят Сейчас, наверное, наши слушатели уже знают Этот термин диагностическая одиссея Когда иногда в поисках своего диагноза за до конечного. Там, люди могут ходить по разным специалистам и 5, и 10, и даже 20 лет и более.
1: Угу. Действительно, этот термин диагностическая Одиссея на сегодняшний день настолько распространен. Но это на самом деле только проявление того, чем больше знаем, тем больше у нас и открывается области того, что мы не знаем. Ну, на самом деле, следует сказать, что, во-первых, прежде чем проводить генетические анализы, нам нужно обязательно заподозрить это заболевание да, на клиническом этапе, то есть когда у пациента появляются какие-то признаки болезни. Болезни, он обращается к доктору, и здесь нам нужно прежде всего правильно собрать информацию пациента. Поэтому существует термин детализации жалоб. Когда пациент на что-то жалуется, угу. то мы начинаем его расспрашивать более подробно, иногда ага, даже с... возможно ага. задавать вопросы, которые, казалось бы, не касаются вообще ни нервной, ни мышечной, никакой какой-либо из именно конкретно для этого заболевания систем. Но это связано именно с тем, что некоторые заболевания проявляются не только нервно-мышечными, симптомами, но и затрагивают, особенно это касается наследственных нервно мышечных заболеваний, затрагивают и другие системы организма. Поэтому мы, конечно же, задаем дополнительные вопросы, и порой пациенты у нас на приеме очень даже удивляются этим вопросом. Да, и про анамнез тоже вот вы сказали. Действительно, история болезни, то есть как она развивалась, когда началось. Очень часто у нас пациенты начинают говорить именно с того момента, что возникли симптомы, когда они уже начали ощущать выраженные эти симптомы, да, когда эти симптомы реально начали беспокоить и мешать жить. Но по факту, когда мы начинаем задавать уточняющие вопросы, выясняется, что и 10, и 15 лет назад уже были какие-то признаки болезни, на которые просто пациент не обращал внимания. Ну, банально. Бывает такое, что при мышцной дистрофии жирина долгое время пациенты не обращают внимания на симптомы. Например, какая-то симметрия лица. но у кого может не быть асимметрия лица? да? Или, например, в школе на уроках физкультуры не получалось никак качать пресс. Но опять же, это в силу того, что была слабость мышц живота, не получалось совершать некоторые такие вот действия, но при этом, опять же, это же не мешает глобально жить, поэтому пациенты и не обращают внимания. А вот когда уже нарушилась походка, когда тяжело там подниматься по лестнице или руки перестали подниматься, тогда, конечно, же, обращаются и в первую очередь акцентируют внимание именно на эти свои жалобы. Но тут очень важно именно узнать всю историю болезни. Затем, конечно же, мы порой обращаемся, прежде чем сразу пойти на какие-то генетические анализы, к лабораторным инструментальным методам. И здесь, опять опять же, различные биохимические анализы или электронейромиография. Это тоже на сегодняшний день уже довольно такой рутинный метод, который нам позволяет определить как раз-таки тот уровень поражения нервно-мышечного аппарата для того, чтобы нам сузить как-то диагностический поиск. Потому что и заболевания, связанные с нервной системой, да, когда поражаются клеточки спинного мозга, и заболевания, которые связаны непосредственно с мышцами, когда первая причина именно находится в непосредственно мышцах, эти заболевания, не клинически, фенотипически могут быть совершенно Одинаковыми. И порой, без дополнительных инструментальных методов, мы не можем даже определить группу, не то чтобы там поставить конкретное заболевание. Поэтому, конечно же, до генетических анализов мы пациента можем направить на какие-то другие методы исследования. А уже про генетические анализы, конечно же, следует сказать тут отдельно, что какого-то одного анализа, даже то, что уже на слуху секвенирования генома, конечно да, да, конечно, порой недостаточно. То есть есть среди нервномышленных заболеваний настолько гетерогенное, что есть такие состояния, которые даже при секвенировании генома мы никак не увидим. Та же самая мышечная дистрофия жирина, там э, такой вариант, такая мутация, что для нее, в частности в нашем центре, создана отдельная диагностическая процедура. И много еще других заболеваний можно назвать, когда мы не можем ограничиться только одним методом, а нужно как раз-таки на клиническом этапе об этом подумать, заболевание, и направить на конкретный
0: метод таргетной диагностики. Айсулу мне кажется, мы сейчас пришли к очень важной мысли, тезису о барфанной насторожности. То, о чем в том в том числе и специалисты, эксперты медико-генетического центра, и наши дружественные коллеги об этом заявляют, мне кажется, на практически каждой конференции да, научной. Как раз у меня просто следующий вопрос с этим был связан. Вот все-таки, если мы берем первичный этап да, диагностики и первичное обще звено оказания медицинской помощи, я хотела вас спросить, все-таки кто, как бы, так сказать, должен заподозрить да, вот нервно-мышечную болезнь? То есть, получается, в данном случае это врач-невролог в первичном звене оказания помощи изначально, да? И Тут... как раз опять-таки да. мы возвращаемся туда к теме вот орфанной настороженности.
1: Да, совершенно верно. Тут не столько вопрос, кто должен, а, наверное, еще и кто может. И кто может, да. да есть, а да. вот может, конечно же, врач любой специальности, потому что наши больные могут ходить своими жалобами к совершенно разным специалистам. И даже порой бывали у меня ситуации, когда не врачи заподозрили, а, например, инструкторы ЛФК. Они видят, что у их клиента не все как-то так напрягаются мышцы, или не так выполняются упражнения, что есть явно какое-то там отклонение, и они советуют нашим порой пациентам обратиться непосредственно к врачу. чаще всего, конечно же, это невролог. И чаще всего наши пациенты обращаются либо к неврологу по месту жительства, либо, в общем-то, и других звеньев с жалобами на то, что что что-то не так работает, не так мышцы функционируют, или есть какие-то чувствительные нарушения. И, конечно же, чаще всего это неврологи. К генетику, если это наследство нервно заболевания сразу тоже пациенты не обращаются, а чаще всего как бы это уже неврологи этап, дальше да направляют направ... именно к этим специалистам да, но конечно же и терапевты, и хирурги, и ортопеды все могут столкнуться с нервно-мышечным заболеванием, поэтому педиатры. настороженность да, да педиатр безусловно, как если мы говорим о
0: детском населении, то У-у-у. конечно же это уже не неврологи, даже а чаще всего педиатры. Да. А, а все-таки к предыдущему вопросу возвращаясь, можем ли мы точку поставить? То есть я так понимаю, что не можем, да в диагностической диссее в часть диагностики данной болезни, то есть как да, вы сказали, это... нужно вкупе, да, проходить в полную диагностику, чтобы уже как-то прийти к определенному... Именно диагнозу подтвержденному. Диагнозу, да, спасибо, за было да. слово, важное диагноз.
1: Да. Я не успела дойти до этой части вопроса, действительно. И бывают ситуация, но, скажем так, если в прошлом, лет 10 назад, пациенты порой могли идти к своему диагнозу, уже подтвержденному молекулярно-генетическими методами десятилетия, я не побоюсь этого слова, то сейчас это время сокращается. Конечно же, это не касается любого случая. Это тоже не такие частые ситуации, но тем не менее бывают состояния, когда мы очень долго ищем молекулярно-генетическую причину, даже когда мы уверены, что это точно наследственное заболевание, да, и мы должны найти причину, но не всегда это получается. Поэтому есть, конечно же, еще более редко применяемые методы молекулярно-генетические, о которых мы уже говорим всегда в индивидуальном порядке, кому какой метод лучше подойдет, чтобы дальше еще каким-то образом поискать эту причину. И в таких ситуациях порой диагностика заболеваний может занимать и 5, и 6 лет даже на сегодняшний день. И это, в общем-то, для наследственных заболеваний довольно нормальная ситуация. И это я тоже хотела бы такую мысль донести до наших слушателей. Но, естественно, есть и много заболеваний, которые мы можем диагностировать совершенно уверенно еще на клиническом этапе, когда не нужны какие-либо даже лабораторные методы, инструментальные методы. да, Мы напрямую, видя клинические признаки, клиническую картину, конкретное заболевание, у которого есть таргетная диагностика. То есть мы смотрим, ищем конкретный вариант в конкретном гене. Например, бывают частые варианты, которые обуславливают конкретное данное заболевание. И мы направляем пациента на эту диагностическую процедуру, генетический анализ, подтверждаем. И в общем-то здесь мы можем поставить точку. То есть мы уже уверены, что его симптомы, симптомы пациента обусловлены именно конкретно этим заболеванием укладываться абсолютно в клиническую картину данного состояния. И в таких мы уже можем совершенно уверенно уже говорить и о прогнозе потомства, ну и, соответственно, давать соответствующие рекомендации.
0: На генном уровне Давайте немножко поговорим о терапии. Тоже такой очень важный аспект. Про диагностику мы поговорили, про афранную тоже. Заболеваний много. Группы действительно, еще раз повторюсь, нервно-мышечных болезней, они гетерогенные. На сегодняшний день для всех ли заболеваний из этой группы нервно-мышечных болезней разработана терапия?
1: Это, конечно же, довольно такой больной вопрос. Для клинициста, который работает с пациентами. Наши заболевания все наследственные, в частности, нервно-мышечные. Их очень большое количество, но при этом они, конечно же, Довольно редкие и очень мало заболеваний при которых разработана таргетная терапия когда мы действительно можем повлиять но ну, если не на причину то на патогенез, на то процесс на молекулярный развития механизм да получается? Ну, в целом да можно так грубо сказать но таких состояний на сегодняшний день немного хотя конечно же все идет очень большими темпами и при самых разных заболеваниях на разных стадиях находится разработка той самой молекулы того самого препарата и этот процесс он просто очень длительный, и поэтому мы ждем годами, десятилетиями, когда наконец-таки будет разработан препарат. Он будет эффективен, безопасен, и, соответственно, для этого, конечно же, проводятся доклинические испытания, клинические испытания. Клинические испытания ⁇ это когда мы оцениваем эффективность безопасности препарата уже непосредственно на пациентах. И эти испытания, они тоже состоят из разных фаз. Каждая фаза длится тоже несколько лет, и поэтому, конечно же, все это длительные процессы, поэтому не так много... Они так много это
0: сколько? Вот ну вот среди нервно
1: заболеваний мы можем привести пример как раз-таки спинально-мышленной атрофии, хотя там, конечно, не один препарат, да? на uh-huh. сегодняшний день мы все знаем, что уже есть и большой выбор, также и при болезни Дюшена, мышленной дистрофии Дюшена-Бекера. Здесь тоже есть такая вот таргетная терапия, и здесь зависит очень от того, какой вариант в этом гене, да, и от этого тоже будет зависеть, мы можем провести таргетную терапию или не можем провести таргетную терапию. Ну, еще можно, конечно же, привести Пример заместительной терапии, как при болезни помпы, там фермента заместительная терапия, но ну, опять же тоже с очень хорошим эффектом. Но в целом,
0: конечно же, тут другие примеры сложно
1: будет подобрать.
0: Ну, то есть очень все получается персонифицировано в зависимости от типа заболевания, соответственно и лечения. Безусловно, безусловно.
1: Есть, конечно, и общие рекомендации, но опять же мы исходим из того, как проявляется заболевание и какие еще системы органов могут быть задействованы. Обязательно у нас угу. должна быть настороженность этот момент. Например, некоторые формы миопатии это когда у нас страдают скелетные мышцы, uh-huh. да, то, что нам как раз-таки позволяет двигаться, сопровождаются поражением сердечной ткани. Есть отдельная сердечная мышца, и, конечно же, далеко не всегда, но, тем не менее, некоторые миопатии, они сопровождаются поражением сердечной ткани или могут развиваться аритмии. И если мы знаем, что вот при данном конкретном заболевании есть риск того, что может страдать сердце, то, конечно же, мы будем этого пациента наблюдать, направим к кардиологу, будем мониторировать состояние и функцию его сердца, для того, чтобы не упустить тот момент, когда мы можем повлиять симптоматически. Uh-huh. Да, то есть мы можем пациентам как раз-таки предостеречь от ну, такого порой печального да, летального исхода, когда именно в силу поражения сердца. Поэтому, конечно же, мы об этом помним. Или если страдает дыхательная мускулатура, и мы порой тоже должны пациента об этом предупредить и постоянно мониторировать его дыхание, проводить определенные
0: диагностические тесты и вовремя подключить необходимых специалистов. По сути, хотела так вот подытожить да, немножко, то есть зачастую, да, скажем так, любое наследственное заболевание, оно все-таки требует консилиума и специалистов да, для грамотной тактики ведения и мониторинга состояния.
1: Ну вот очень такой общепринятый и, к счастью, уже распространенный термин. Междисциплинарный подход – это как раз-таки то, что касается в первую очередь и наших заболеваний, и нервно-мышечной и патологии, в частности, и и, конечно же, да, мы должны очень часто работать вместе, в связке, да, в связке специалист. да, специалистов и, конечно же, как я уже сказала, кардиологов, порой пульмонологов, эндокринологов и, конечно же, именно специалистов лечебной физкультуры, кинезиотерапевтов, ну и так далее.
0: К угу. спинальная мышечная амиотрофия или СМА, которая сейчас очень много говорят и которая вошла с 1 января 2023 года в неонатальный скрининг, который проводится на всей территории угу. Российской Федерации. Возможно, многие уже в курсе, а возможно, кого-то из наших слушателей удивит тот факт, что ну, сейчас исследуется кровь из пяточки у детей при рождении, в роддомах или в перинатальных центрах. Но в то же время спинальная мышечная миотрофия может проявляться и во взрослом возрасте. Давайте немножко тоже поговорим об этом интересном феномене. Вот Вообще, как лечится данная патология у взрослых пациентов? и Насколько часто она встречается у взрослого населения?
1: Да, действительно, мы работаем над этим представлением, не только, да, у пациентов, но и с врачами О том, что спинальная мышечная атрофия Это не только вялый ребенок да, С рождения Конечно же, когда ребеночек вялый Мы в первую очередь должны исключить Именно спинальную мышечную атрофию Но действительно могут быть такие ситуации Когда до 20-25 до лет У пациента нет никаких проявлений А на самом деле у него такая же Спинальная мышечная атрофия Которая просто развилась в более позднем возрасте Она, естественно, будет уже проявляться Некоторыми другими признаками то есть это не такая вот вялость мышцы, uh-huh. как у ребенка, да, это может быть тоже гипотония мышц, но уже каких-то определенных групп, но по сути тоже будет проявляться мышечная слабостью. и нам всегда нужно держать в уме такую возможность, потому что здесь естественно есть тоже терапия, таргетная в отличие от многих миопатий, с чем могут спутать у взрослых пациентов вот эту вот мышечную слабость и по сути лечение оно не отличается на сегодняшний день в России взрослые пациенты получают эту терапию в частности ну вот есть два препарата которые на сегодняшний день одобрены и назначаются пациентам взрослым но это
0: какая-то пролонгированная терапия или достаточно не данном
1: случае мы детей? говорим именно про пролонгированную терапию угу. да и здесь конечно же очень важна маршрутизация этих пациентов опять же да то есть это пока очень зависит от региона где пациент наблюдается угу. но тем не менее есть очень хорошие примеры когда в некоторых городах, в некоторых регионах все взрослые пациенты с спинальной
0: мышечной атрофией получают лечение. На генном уровне. Некоторое время назад, когда мы только начинали писать первые выпуски нашего подкаста, нам написала девушка, на тот момент ей было 33 года, она поделилась своей историей и поставленным в 30 лет диагнозом тоже редкого заболевания миопатия миоши, или еще она называется дисферлинопатия. Угу. Вот хотелось бы привести мне статую за ее отзыва. Она писала о том, что я хочу рассказать вам о себе, мне 33, и уже 13 лет я живу с проявившейся миопатией миоши. Диагноз я получил 4 года назад, можно сказать, совершенно случайно, попав в нужные руки, В те времена я даже не знала, что у взрослого человека может проявиться генетическая болезнь. И я думала, что это все только случается у малышей, и сразу понятно, что с ребенком что-то не так. Диагноз был для меня ударом. К тому времени я уже получила образование высшее, вышла замуж, и внешне я никак не отличалась от здоровых людей. Сейчас мои волнения несколько успокоились, я получила инвалидность и продолжаю работать. Часто проверяю тематические группы по миопатии, миоши в социальных сетях, слежу за активистами по похожим болезням и прошла достаточно большое и длительное обследование. Но так как на данный момент моя болезнь, как я понимаю, не излечивается, мне нужно иметь какую-то веру в будущее, узнать информацию об исследованиях моего заболевания, о принятии себя и о опыте других людей проживания данного заболевания. Хотелось бы узнать любую информацию, чтобы поддерживать себя и создавать ощущение, что я держу ситуацию под контролем. Много ли вообще подобных заболеваний на сегодняшний день, да, вот в частности, дисферленопатий, и может вот у вас, как у врача-невролога, есть какая-то информация вообще, вот как на сегодняшний день проводится разработка терапии и какие-то научные изыскания в части данного заболевания?
1: Да, дисферлинопатия это одно из как раз-таки мышечных заболеваний, первично мышечных, потому что этот белок дисферлин, он функционирует непосредственно в мышечном волокне. И так, да, как раз-таки один из примеров как раз-таки взрослых заболеваний, когда заболевание манифестирует уже, как правило, у взрослых пациентов, как в нашем конкретном... Вот здесь примере. И более того, довольно много можно еще таких примеров провести, когда, как вот при дисверлинопатии заболевание может проявляться разными фенотипами. То есть оно может быть дистальной формой, вот как именно самая частая миопатия и миоши, когда страдают преимущественно мышцы голеней. Uh-huh. И довольно долгое время это особо не влияет даже на походку, да, но, естественно, в будущем оно будет уже так проявляться. Но есть и другие формы поздноконечностных мышц на и, и тут как раз таки тоже выделяют ту форму, которая связана с поражением именно этого белка дисферлина. Выделяют еще разные там, смешанные формы, и это как раз таки может иногда затруднить своевременную диагностику, но опять же, тем не менее, мы стараемся как можно раньше выявлять данное заболевание. Тут вот мне хотелось бы еще обратить внимание на момент в письме о пациентских сообществах, о том, что это очень важно, и что наша слушательница, обратившаяся, тоже следит, общается с разными пациентами, у которых данная патология или, может быть, какое-то даже другое мышечное заболевание, потому что, опять же, есть очень много разных каналов, чатов, где как раз-таки пациенты объединяются по общему заболеванию и патологии мышечной. И это очень важно. Мне хотелось бы именно вот обратить внимание насколько большую роль играют пациентские сообщества в жизни каждого отдельного пациента пациент может сам быть неактивным но видя что есть еще другие люди с подобным заболеванием они получают колоссальную моральную поддержку потому что кто-то уже прошел первую стадию да, принятия болезни что она есть и что ее к сожалению невозможно полностью взять и убрать излечить и что есть хорошие примеры вокруг когда есть заболевание но при этом пациент живет полной жизнью да, он совершенно к некоторым таким вот дисфункциям. Поэтому, конечно же, здесь очень важно призвать пациентов с разными заболеваниями находить подобно, потому что это колоссальная моральная поддержка. Врач на одном приеме, конечно, старается тоже поддержать, и порой очень сложно первым этапом сообщить пациенту о том, что у него есть это заболевание, и постараться как-то его поддержать. Но опять же, для начала человеку нужно принять это состояние, а вот потом уже в последующем вот эту вот поддержку колоссальную. Как раз-таки другие люди, эти заболевания очень редкие, поэтому очень важно, чтобы они друг друга находили. Что касается разработки терапии, там действительно на сегодняшний день пока мы не можем похвастаться тем, что при дисферлинопатии есть вот такая вот таргетное лечение, как при спинальной мышечной атрофии, как при мышечной дистрофии Дюшена, но разработки проводятся. И есть разработки на разных этапах во всем мире, и в частности в России. Есть одно клиническое испытание генно-инженерного препарата, который сейчас находится вот как раз на стадии прохождения этих испытаний на пациентах. А пока первые результаты не опубликованы, но, тем не менее, сам факт того, что какая-то разработка дошла до испытаний на пациентах, это очень большой прорыв. И мы, конечно же, будем следить за развивающимися событиями. Но и очень много групп ученых, которые стараются разработать те самые молекулы, те самые препараты, которые непосредственно влияли бы на причину или на патогенетический процесс заболевания. И у нас в стране тоже есть группы исследователей, и в нашем центре тоже, и не только, которые занимаются и разработкой, тестированием таких вот возможных препаратов. Есть работы, которые проходят пока только на клеточных линиях, но есть работы, которые проходят и на животных моделях. То есть эти изыскания
0: ведутся, я так понимаю, все-таки это дело времени.
1: Да, конечно, безусловно, это все дело времени. И тут не стоит никогда терять надежду. Mm-hmm. И сейчас это все развивается мильными шагами. И это всегда очень радует.
0: Обнадеживают очень. Очень, <свят> мне кажется. На генном уровне в нашем подкасте есть постоянная рубрика, в которой мы развенчиваем мифы и подтверждаем факты. Может, вы меня поправите? Известный факт, что после 40 лет наш организм начинает терять мышечную массу. Как все-таки поддержать свой организм, может быть, есть рекомендация специалистов? И вообще что делать? То есть постоянно заниматься спортом? Ну, или с какой-то периодичностью? Чтобы я думаю, мы, что были я
1: в тонусе ничего нового не скажу и не скажу, что есть какая-то одна таблетка, которую вы примете раз в жизни да. и будете вечно молоды. Конечно же, нужно понимать что организм требует тоже ухода и здоровый организм тоже, да, даже если нет мышечного какого-то заболевания, мы все равно должны следить за своими мышцами. И тут речь идет, ну, конечно же, о здоровом образе жизни. Прежде всего И не только упражнения, но и само питание, да, естественно, сказывается, насколько в полной мере мы получаем необходимые питательные вещества, витамины. В частности, если мы говорим про мышцы, следует обратить внимание на витамин D, дефицит которого очень часто встречается в частности, да, ну, на, да в наших, наши регионы, полоса, в, наших кажется, регионах, полоса. Да, каждый есть, с дефицитом. да, Да, желательно, конечно, в идеале определять уровень витамина D, знать, какой он. Если он не снижен, то, конечно же, тут и не нужно, можно профилактические дозы принимать. Но если есть снижение уровня витамина D, то желательно обратиться, в частности, к эндокринологу и принимать назначенную терапию в необходимых дозах. Но если мы говорим про поддержание мышц, то, конечно же, без физических нагрузок, Никуда. Не обойтись все-таки. Не обойтись. Особенно. Есть, если если мы говорим придется, да. Если мы говорим все-таки. про возраст после 30 лет. И если есть желание все-таки сохранять форму и долгое время оставаться здоровым, то, конечно же, физические упражнения несколько раз в неделю обязательны. Здесь мы говорим не только про ходьбу пешком до работы и от работы, да, все-таки достаточный уровень физических упражнений, в частности и в тренажерном зале. То есть все это очень важно для поддержания мышц, и чем мы больше задействуем наши мышцы, они находятся в тонусе, тем, конечно же, на долгое время мы сохраняем свое мышечное здоровье, и не только.
0: Нужно ли пить коллагена из луфанзирна? Мне кажется, сейчас это популярный тренд. Тренд популярный, на самом
1: деле тут у меня мнение такое, что какие-то дополнительные препараты здоровому человеку не нужны. Если у человека полноценное питание и достаточные физические нагрузки, ну, достаточно физическим нагрузкам, вообще, в принципе, называют 30-40 минут в день, либо ходьбы, либо угу. занятий. Да, лучше, конечно, совмещать и аэробные силовые нагрузки. То в этом случае не нужно. То есть организм получает все
0: необходимое из достаточно правильного питания. А, полноценного. а вот все-таки возвращаясь да, к нервно-мышечным болезням, могут ли физические нагрузки навредить пациентам с нервно-мышечными заболеваниями?
1: Вопрос интересный. Именно с точки зрения того, что физические нагрузки, они могут воздействовать двояко. И при мышечных заболеваниях Чаще всего я, наоборот, советую пациентам заниматься, и это у меня стоит в рекомендациях первым пунктом, потому что именно поддержание мышечного тонуса с помощью регулярных физических нагрузок, это показано и при воспалительных миопатиях, и при наследственных миопатиях, именно стабилизирует состояние и замедляет прогрессирование заболевания, это показано и в научных исследованиях. Но тут очень важно говориться, что если пациент долгое время не занимался, и вдруг он дает себе большую физическую нагрузку, на неукрепленные мышцы, то, конечно же, это может ему навредить. То есть это может либо привести к резкому прогрессированию заболеваний, либо даже к тому, что заболевание вдруг проявится. И, конечно же, мы всегда должны плавно входить в какой-то режим физических упражнений. Но, опять же, если пациент, наоборот, занимался профессиональным, например, спортом и бросил резко и вообще ничем не занимается, перешел на офисную такую работу, да, сидячую, э, сидячую угу. да, и совсем не занимается никак, то это тоже может либо способствовать прогрессированию заболевания, либо вообще, в принципе, его проявление. То есть именно вот такие вот скачки по нагрузке физической, они гораздо более вредны, нежели и сами физические нагрузки. Итак, резюме, для наших
0: слушателей, во всем нужна мера. Во всем нужна мера и регулярность. И регулярность, да. Ну что ж, последний вопрос, Слуфанзирна, мне кажется, у нас такая интереснейшая сегодня насыщенная беседа получилась. Последний вопрос, который мне хотелось бы вам задать, все-таки врач-невролог, это такая достаточно, на мой взгляд, непростая специальность. Какие трудности встречаются на вашем профессиональном поприще, и что мотивирует в работе?
1: Трудности тут, конечно же, прежде всего, наверное, как врач-клиницист, который часто общается с пациентами да, и доносит вот эту информацию. Конечно же, порой мы можем пациента обрадовать, что он долгое время искал какое-то заболевание, а на самом деле это его особенности, состояния, которое в конечном счете не выльется в ни в какое тяжелое заболевание или вообще в в принципе, не являются нервно-мышленным состоянием. И в таких ситуациях мы можем и обрадовать, обнадежить пациента очень даже сильно. Но, конечно же, очень часто нам приходится доносить информацию неприятную, тяжелую. Ну, в частности, есть заболевания, такие как боковой амитрофический склероз. Об этом, я думаю, что тоже слышали. Это тоже относится к нервно-мышленным заболеваниям, когда, опять же, болезнь развивается часто в довольно позднем возрасте, но при этом протекает очень быстро. И в в такие моменты очень тяжело бывает быть первым человеком, кто говорит об этом пациенту. Но это приходится делать, и это нужно делать, потому что мы, пациенты, все-таки должны, естественно, всегда вовремя оповестить о каком-либо состоянии. Но ну, опять же, наше именно наследство нервно-мышечной болезни не так часто имеют эффективную терапию, и об этом тоже нужно уметь сказать, но при этом обязательно пациенту донести мысль о том, что, во-первых, можно заниматься да, и как-то остановить прогрессирование болезни и, конечно же, стараться каким-то образом связать пациента, так скажем, с группой поддержки внешней, о которой мы говорили. Но что мотивирует меня, то это как-то так сложилось еще со студенческой скамьей, что мне безумно нравится вся загадочность нервной системы. Но так получилось, что в силу того, что я владею диагностическим методом как раз-таки электронейромиографии, я могу сама тоже руками непосредственно, если состояние пациента, поэтому, наверное, это не головной мозг, а именно больше периферическая нервная система и мышцы. И как раз-таки то, что я могу с разных сторон, и с клинической стороны, и с электрофизиологической, а теперь уже и с генетической стороны, да, подойти к пациенту для того, чтобы помочь именно в диагностическом плане. Да, в определенном смысле, может быть, решить какую-то такую клиническую загадку, но при этом, конечно же, помочь пациенту, чтобы вот эта диагностическая одиссея не длилась так долго, наверное, это меня и мотивирует. в. Слух
0: спасибо вам большое. У нас сегодня в студии был старший научный сотрудник научно-консультативного отдела медико-генетического научного центра, доцент кафедры генетики и неврологических болезней Института высшего и дополнительного профессионального образования медико-генетического научного центра, имени академика Николая Павловича Бачкова, кандидат медицинских наук Айслу Фанзирна Муртазина. Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли, рассказали нам о нервно-мышечных болезнях. Вы слушали подкаст на генном уровне. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пишите, задавайте нам ваши вопросы на на почту ген собачка ру. Благодарим студию Covercast за запись данного выпуска подкаста. Спасибо большое за до внимание. свидания, до новых встреч. До свидания. Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс Музыка, Сберзвук, ВК, Overcast и на других стриминговых платформах.